0: Yo siempre que intento inspirarme en algo, siempre pienso en hacer algo que fuera de lo establecido, fuera de lo que ya está haciendo todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Porque claro, yo puedo explicar cuál es el proceso de venta de una propiedad, qué documentación necesitas para poder vender tu propiedad. Eso está muy bien, pero poniéndolo en Google ya lo encuentras. Es decir, que al final es, una, es, es información que está muy bien, pero yo creo que lo que va a aportar diferenciarse de tu competencia es cómo lo explicas y si, si realmente estás agregando algún valor eh, interesante de la zona.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión.
2: Bueno, pues ya estamos en vivo. Muy buenas tardes muy a todos. ¿Qué tal están? Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax Urbe 2 e instructora CIRAS RS y hoy tenemos una entrevista súper bonita. Estoy muy contenta. Porque es uno de mis temas favoritos, la creatividad. Vamos a hablar con Mark Daniel. Dice que le encanta como lo digo. Con Mark Daniel. Mark,
0: Mark Daniel. <ríe>
2: con Mark Daniel, que vende <ríe> luxury properties, you know. Él está en San Felipe, de en, en la Costa Brava. Para los de Latinoamérica que sepan, está en, en la Costa Brava, donde es Barcelona, etcétera. <ríe> sí, la que sí, les explico. Exacto. Perfecto. Bueno, da igual. Mart, muchísimas gracias por
0: estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti. Eh, de hecho, para mí es todo un privilegio y un honor que me invites a que, que me hagas una entrevista, ¿no? Después de ver a las eminencias que has ido entrevistando, eh, meterme dentro de este, de esta bolsa, pues de alguna manera para mí es, es, es todo un privilegio y te estoy muy agradecido.
2: No, gracias, gracias. La verdad es que elegimos a, a Mart porque una de las cosas que tienes, que un marketing espectacular. De hecho, ha estado nominado a los premios de marketing, ¿no es así, Marc? Sí, eh, En fin, tiene cosas súper, súper interesantes. Entonces, voy a hablar un poquito menos para que hable más él. Cuéntanos un poco de ti, Mark ¿Cómo empieza tu historia inmobiliaria?
0: Muy bien. Pues, pues bueno, mi historia inmobiliaria, en concreto, empieza, empieza viéndola ya desde pequeño. ¿no? Al final, mi, mi abuelo, falleció hace muchos años, él se dedicaba al sector inmobiliario y, y de ahí venía un poquito esos pinos, ¿no? De él hacía sobre todo transacciones importantes, eh, edificios y este tipo de, de, de compraventas y, um, y allí fue donde fui viendo un poco, ¿no? Sí que es verdad que yo al considerarme una persona, pues una tendencia creativa, eh, yo no me veía muy relacionado con el mundo inmobiliario. El mundo inmobiliario lo veía más lógico, más más literal, más lineal y no ligaba mucho con mi forma de ser ¿no? esa, esa parte más creativa que mm. yo tengo entonces bueno con los años eh, empecé a después de la escuela estudié de hecho el bachillerato artístico que no lo terminé mm. me fui a dedicar eh, a la hostelería eh, y ahí aprendí que el trato con las personas era algo que me gustaba mucho a pesar de tener esta parte artística ¿no? que siempre ha estado ahí porque luego empecé también un curso de bueno, estudié interpretación para ser actor wow. y he hecho cursos. Ah, ya decía cosas. yo,
2: que bien oh. le salen los vídeos, claro. <risa>
0: <risa> bueno, eso, eso juega un poco en mi contra, porque hay mucha gente que dice, bueno, tú es que esto lo tienes. Pero bueno, uno uno lucha contra muchas estacas mentales que uno ya tiene es. a la hora de, de ponerse delante de una cámara, ¿no? Y es de algo que me gustaría hablar también. Sí, sí. Bueno, querían. volviendo un poco sí, perdón. A, a... No, no, que va. Interrúmpeme las veces que quieras, ¿eh? Por favor. Eh, eh, bien, pues nada, ahí empezó ya un poco todo, me dedicaba a la hostelería, pero eh, a pesar de que me gustaba mucho la hostelería, era un magnífico cambrero, eh, eh, no ligaba mucho el horario que conlleva trabajar en la restauración, en la hostelería, ¿no? Al final trabajas más cuando precisamente la gente está de vacaciones. Y eso al final, pues bueno, me harté Cala. y dije, bueno, otro sector, que eh, lo tengo un poco al alcance, era el inmobiliario. Pero, inicialmente, yo me resistí muchísimo. Era un sector que, ah, eh, sí, pero no. ¿no? Eh, porque, además, mi hermano también trabajaba allí, mi hermano mayor, tenía una agencia. Y en el 2010 fue cuando empecé con él. Estuve eh, a unos meses y, de hecho, confirmé que no me gustaba el sector inmobiliario. Fíjate. <risa> Wow. luego, eh, bueno, a raíz de pasar el tiempo eh, me trasladé, porque en ese momento yo no vivía en Barcelona me trasladé a Barcelona y tuve la oportunidad de entrar en una empresa que se llama Bezken Advice una empresa eh, que se dedica sobre todo al producto de lujo en Barcelona y ahí fue donde inició eh, un poco mi interés ya más por este, por este sector no al entrar dentro de de otro tipo de procesos, de otro tipo de producto, de otro tipo de trato con, con, con ciertos clientes y ahí empezó ya a usarme un poco más. Eh, con el tiempo, eh, bueno, al cabo de unos años, yo empecé en alquileres, sobre todo, especializándome en los alquileres, haciendo muchas visitas al día, eso hizo que desarrollara pues una, una habilidad Me, laboral, menudo, de cambio, menudo master, plan. claro. Claro, además de hacer muchas visitas al día, pues conocía muchas personas al día, veía muchos pisos durante un día y eso pues, me permitió coger mucha habilidad a la hora pues, de explicar, saber, captar un poco qué es lo que quiere el cliente, saber hacia dónde derivarlo, escucharlo activamente, bueno, una serie de, de habilidades que fui adquiriendo a través de, de ir mucho a Machac, ¿no? haciendo muchas visitas. <risa> Pasado unos años me voy a Londres para aprender inglés porque eso era algo que a mí me me afectaba mucho. Había muchos clientes que directamente no me los derivaban precisamente porque no tenía inglés. Ups, y yo soy muy
2: oportunidades?
0: Claro, o sea. ahí dije, eh, esto no puede ser, ¿no? Y, y a mí, bueno, eh, eh, los idiomas se me dan muy mal en general. Eh, me cuesta mucho interiorizarlos. Yo necesito ir a un país porque yendo o estudiando con doblingo no es suficiente para mí. <risa> y decidí irme a Londres. Allí estuve un año y pico, aprendí inglés y algún idioma más, seguramente, porque al final con tanto mix. Yeah, yeah. Y allí estando volví ya a Barcelona y empecé de nuevo en la misma empresa. Y ahí sí que empecé a fusionar lo que yo ya sabía hacer adquiriendo una parte creativa. Eso fue donde para mí ya fue que confirmó que el sector inmobiliario era algo que me llenaba. Porque cumplía una serie de requisitos que para mí debe tener eh, mi profesión, ¿no? Que es ayudar a la gente, para mí es muy importante. Yo de pequeño, yo no he tenido la suerte de saber a lo que he querido dedicarme toda mi vida. Conozco mucha gente que sí, que de pequeño ya saben que quieren ser bomberos. Yo no sabía lo que quería ser. Sí que sabía que tenía que ser algo creativo, porque es algo que siempre ha ido muy ligado a mi forma de ser, ¿no? El, el, el ir más allá de lo establecido el pensar paralelamente en cuanto a situaciones. Y, um, y esa forma de pensar, pues sí que hacía que yo viera que quizás debería ser algo creativo, pero paralelamente también algo que me definía mucho, es que a mí me llenaba mucho ayudar a los demás. Es decir, ayudar a otra persona, en consecuencia, me hacía sentir muy feliz. Entonces, eh, esas dos vertientes, más la otra, que es eh, el arte o la arquitectura en general, que me atrae muchísimo pues reúnen una serie de, de cualidades que confirmó o hizo que confirmara que el sector inmobiliario eh, era pues mi profesión y Exacto. una profesión que, que disfruto muchísimo.
2: Y, es y esta es un poquito mi trayectoria,
0: <risa> sin lugar a dudas, y es, es de y Mira, sí, déjame
2: totalmente. saludar, como esto es algo en vivo, siempre sí. me gusta saludar a los colegas, a los amigos que se conectan, está por aquí Gustavo Ortola. ¿Qué tal, Gustavo? Está Tony Torregrosa, mi compañero. Gracias, Tony. Ay, hombre, está vean
0: Para eh, creativos, Tony, señor. Tony
2: es súper creativo en los vídeos. Ya también lo tendré Lo tengo que volver a entrevistar porque además está especializando en, en TikTok también. Está haciendo cosas súper interesantes. O sea que, bueno, bien. Pero esto entrevista. Rosa Bratalla, mi amiga también en Barcelona. Luis Enrique, hola, buenos días por acá, buenas tardes. Dice Tony que esta no se la perdía. <risa> claro, <risa> te interesa. Qué malo vienes. Gracias, gracias. <risa> gracias. Oye, tú eres pionero en el formato de vídeo para presentación de inmuebles y además tienes un programa de televisión llamado El, el Claure. ¿Cómo se dice, El clave. El,
0: el Claure, que significa el llavero, el llavero en catalán.
2: En catalán. Oye, ¿cómo, cómo empieza esto? Qué guay. O sea, seres como los pues, gemelos de Cataluña.
0: Bueno, <risa> tampoco es, ojalá, ojalá. De hecho, es algo que. Oye,
2: todo se andará.
0: Me gustaría. Sí, que es verdad uh -huh. que um, um, al final realizar un programa de televisión eh, eh, roba muchísimo tiempo. Precisamente ese que necesitamos y que no tenemos, los asesores inmobiliarios. Por lo tanto, lidiar con esa parte creativa, programa de televisión y avanzar con, un, con mi propia empresa, además, pues eh, ha sido muy complicado y lo sigue siendo. Pero vayamos al inicio, ¿cómo empezó todo esto? Pues mira, yo empecé, empecé yo he de reconocer primero que, que ya la, 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 par, la parte creativa ya se me viene dada, entonces uh -huh. es algo que, que a mí me cuesta menos, eso no significa que no me cuesten otras cosas, que a otras personas quizá no les cuestan nada, como ser más disciplinado o más organizado. Eh, a mí, por ejemplo, como cualquier creativo, pues solemos ser muy desorganizados con muchas ideas a la vez. Sí, ¿no? estás y de, oye, esa... tengo
2: que hacer este contrato de armas. ¡Oh! ¿Y este anuncio cómo podrá ser?
0: Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, <risas> exacto. Siempre, o sea, lo, lo, lo más lineal es lo que a mí, pues yo he de hacer un esfuerzo. En cambio, la parte creativa, pues a mí, eh, de alguna manera, me cuesta menos. Eh, aunque eso lo vamos a puntualizar un poco, porque también es importante... Eh, estar bien, ¿no? Uno mismo. Entonces, eh, todo empezó cuando volví de Londres. Allí ya empezaban las redes sociales ya a funcionar bastante. De esto hablamos hace unos eh, cinco años aproximadamente. Y allí empecé eh, viendo que, y, y aprovechando... Eh, bueno, allí empecé un poco a trabajar mi marca personal, ¿no? A, a decir, ok, yo lo que quiero es que la gente, cuando oiga mi nombre, la relacione con propiedades luxury en Barcelona. Bueno, ¿Qué te hace? Pues muy bien, vamos a hacer vídeos explicando y enseñando las propiedades que yo tengo en, en venta o que tenía a veces en Apaisos, pues al público. Siempre con un objetivo de mostrar lo que yo hago, cómo lo hago y lo bonito que es. Pero no con una intención directa de intentar vender. No con ¿no? una intención final...
2: de venta de ese producto, sino explicarles qué es lo que te conmueve, qué es lo que te gusta,
0: me gusta. Exacto, qué tal el diseño... Mirar cómo, 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 cómo hemos realizado aquí pues, el home staging o la decoración, etc. ¿no? Mm. Y sí que es verdad que Barcelona también ofrece mucho este juego. Barcelona es, 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 es puro arte ya en los edificios ¿no? que hay construidos por ahí. Entonces, eh, al final, pues, cuando yo entraba en una, propiedad, en una propiedad como esa, pensaba, wow esto lo tengo que compartir con el mundo! ¿no? Y eso es lo que a mí me llenaba. ¿Por qué remarco esto? Porque al final, el, el, cuando haces las cosas porque te llenan, porque hay un objetivo de transmitir, de compartir con el mundo, de alguna manera estás más dispuesta a machacar y a hacer horas, ¿no? Más que si, lo, si, y si el resultado quizá ha sido al final que has llegado a gente y a la larga sí que tienes un retorno, pues sí. acabas recibiendo ese retorno, ¿no? Es como trabajar solo por dinero, pues eh, está bien, pero más vale que trabajes por otras cosas y que el conse la consecuencia Pero sea. hay que
2: despertarse todos los días y si no estás hipermotivado es difícil, ¿no? Exacto. Entonces allí
0: empezó todo un poco y cómo empezó pues con un móvil, un trípode, yéndome a un piso un domingo, que es cuando no había trabajo y pasarme el día entero allí grabándome, cagándola, <risa> pasando <risa> vergüenza, pasando pensando en el qué dirán, teniendo muchas inseguridades y bueno y a, a raíz de seguir haciéndolo pues poco a poco fui creando vídeos curiosos y fui un poco desmarcándome pues de lo que no se hacía en ese momento ahora ya todo el mundo es, ha implementado el vídeo a la hora de captar una propiedad pero hace unos años nadie hacía vídeos ¿no? nadie entonces ahí empezó. empecé el, el covid nos ayudó un poco a,
2: a abrirnos al mundo no yo tenía idea de este tipo de cosas antes del covid pero no no obviamente no no me atrevía. <risa> y el COVID fue como un, Ups, ya estamos aquí y esto no pasa nada. ¿no?
0: El COVID nos no ha acelerado a todos digitalmente. Eh, y sí que es verdad que a, a raíz del COVID, pues claro, el, el, el tema digital, vídeo, pues ha cogido mucha presencia. Básicamente porque si vuelve a pasar, pues mira, oye, al menos tengo vídeos y puedo continuar trabajando con ese material. ¿no? Pero sí que es verdad que antes del COVID, pues, pues no, y era, más, y era más sencillo ser pionero en este aspecto. Eh, a base de practicar y de hacer algo que me gustaba, eh, invirtiendo tiempo fuera de mi horario laboral, pues fui creando vídeos, eh, al principio muy normales, y luego cada vez pues, más creativos, añadiendo eh, distintos tipos de, de formatos, sí. eh, hasta que, bueno, a raíz de las redes sociales, al tener las redes sociales son un gran escaparate para mostrar nuestras habilidades, nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, generar confianza, pero también sirven para conocer grandes personas. Y para mí es una gran herramienta sobre todo para eso, para nutrirme de personas con unas habilidades increíbles y de las que quiero estar cerca para ver si se me pega algo. ¿no? Entonces, eh, la, las redes sociales a mí me han ayudado mucho. Y eso te lo estaba explicando porque a través de hacer vídeos eh, nos empezamos a seguir Seres Inclimao, él es... Él es un emprendedor empedernido y eh, con el que quedamos un día para tomar un café, nos hicimos muy amigos y de ahí pues salió un poco el tema de, oye, hacer un programa de televisión, ¿no? ¿Sería viable eso o no? Y bueno, a través de varias casualidades o causalidades, porque al final las casualidades pasan porque uno ya va proyectando, ¿no? De alguna manera, pues bueno, vino la oportunidad de ocupar un hueco en un canal televisivo catalán eh, en Cataluña eh, hay tres tipos, hay tres canales solo que retransmiten en toda Cataluña, luego hay eh, por, por ciudades o por, o por zonas. Uh -huh. ¿no? Entonces, Fibraca eh, TV es uno de los que retransmite en toda Cataluña uh -huh. y allí eh, pudimos eh, meter el, el CAUE, un programa de televisión, eh, donde hablábamos de varios, de, de propiedades particularmente. Nuestra intención con el programa de televisión, a tratarse de un programa de televisión, eh, el principal objetivo es entretener, entretener dando información pues, fresca, de un modo también fresco y divertido. Luego, el segundo tema importante que queríamos ofrecer era informar, informar de cómo aprovechar, por ejemplo, un piso de 40 metros cuadrados, cómo es una casa autosuficiente. Cómo es un ático de valorado en 1.800.000 euros en medio de Barcelona, este tipo de, de propiedades, ¿no? Íbamos buscando contrastes, ¿no? Una casa rural, una, un apartamentito pequeño, o sea, no solo íbamos al lujo, que al Ajá. final es lo que más atrae, pero sí. intentábamos eso, ¿no? Buscar distintas propiedades en distintas zonas que fueran muy distintas entre sí. Y ya por último, eh, como objetivo propio, pues reforzar mi marca personal y seguir creciendo en ese en esa dirección, ¿no? En la dirección de Mar Daniel, propiedades, ayuda inmobiliaria, real, Luxury Real Estate y, y todo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario. Y um, y esa es la explicación. No sé si me dejaba algo. Qué guay. Era. ¿Y no?
2: el, el, el programa sigue?
0: Pues o sea, ese sí es ese el, el tema... Bien. Se hizo la primera temporada, eh, se estuvo planeando hacer la segunda, por falta de, de recursos pues se mantuvo un poco parado. Al final quise retomarlo yo eh, de alguna manera asumiendo muchas de las responsabilidades que no podía asumir y ahora de momento está un poco en estampa. Porque, sí. Precisamente porque yo antes estaba más cerca de Barcelona, en Tarragona, entonces hace unos cinco o seis meses me he trasladado a la Costa Brava y empezar de nuevo en una zona donde no te conoce nadie o no te conoce tanta gente, pues todos sabemos que es, es muy divertido. duro. Es divertido. Es, me, me gusta más esa palabra. Es divert, es, es divertidamente divertido. duro.
2: Sí. <risa> sí. Bueno, es, y entonces, si lo ves así como, pues qué ilusión. Voy a empezar desde cero. Tengo ya muchísimos conocimientos. Llevas la mochila supercargada de cosas que puedes y no puedes hacer, ¿no? Totalmente,
0: Rocío. Y me gusta mucho que que lo plantees desde este, desde este punto de vista. Eh, sí es verdad que yo soy un adicto a lo nuevo, me, me gusta siempre empezar cosas nuevas, eh, pero, pero eso no quita pues, que haya un periodo pues, de no, que que, cambiar mucha mierda. El tiempo. ¿no? Hmm. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, si me juntan el empezar de nuevo una zona con, con, con otras muchas cosas que no tienen nada que ver con el tema laboral, más el programa de televisión. Entonces, dije, bueno, vamos vamos a, a hacer Hay un solo esto. 24 horas, ¿no? Vamos a mirar qué es lo que realmente a mí me está dando eh, de comer y vamos <risa> o sea. a centrarnos en eso y eso siempre estará allí. O sea, al final, el, la parte creativa, el mar que quiere hacer cosas diferentes, el que quiere tr transmitirle a la gente a través de un programa de televisión está allí, pero ya llegará el momento cuando tenga que llegar. Así que, Yo bueno, la creo... momento está así en stand-by.
2: Yo creo que... Hace muchos años contacté con alguien que hacía este tipo de programas en Miami. Voy a revisar mis contactos, igual y si lo tengo te lo envío. Buah, Nunca sabes de bien. dónde salen las cosas, pero a lo mejor sí, no no te garantizo, pero me suena que todavía tengo por ahí en contacto. Déjame, Hola, bien, Mark, saludar aquí a, a la gente. Por favor, ¿Me está me voy a gente? A ver
0: ahora.
2: Sí, sí, está Rambao, dice, preciosa entrevista, muy educativa. El Luis Enrique, que es de Costa Rica, dice, pura vida, bye. Hola desde Argentina, Silvina Allende, eh, te saluda Luis Enrique, Ana María Mogrevo, hola Rocío, saludos desde Perú, eh, buenos días desde Lima, Carmen Zúñiga, este, estás en todos lados, mira, buenas tardes Rocío y Mar, saludos desde Rimas Magnum desde Perú, eh, Luz Gloria, oye, estás, mira, todas las peruanas están ahí al tanto, ¿eh? <risa> Oye, Luis Enrique nos pregunta, ¿cuál fue la acogida del público con el programa de televisión? O sea, en respuesta. Muy de audiencia Y esto sí les gustó, si ¿Sí? La sí, gente sí. que contactaba contigo, ¿qué tal?
0: Muy bien. De hecho, hubo muy buena, muy buena recepción. Ya no solo de cara al, al espectador que, que le gustaba el programa, le parecía eso, eh, educativo, además de entretenido. Y eso, la sí. verdad es que lo mucho. He de decir que justo al principio eh, costó un poco porque ya no solo es que fuera un canal programa nuevo, sino que además era un canal nuevo. Un canal que, que, que antes tenía otro nombre, entonces lo cambiaron. Entonces, ¿qué sucede? Y claro, al ser todo tan nuevo, pues bueno, la audiencia hay que ir ganándosela poco a poco. ¿no? Pues al cabo, al cabo de unos meses, como el programa lo fueron retransmitiendo varias veces.
2: Uy. No, siempre me pasan los vivos. Mark, vuelve. ¿Y ella? Ya, sí ¿Sí? sí, sí. Perdón. Se habrá puesto en reposo. Ah. ¿no?
0: Sí, supongo me han llamado, pero no sé cómo podría aclarar las llamadas sin desconectar internet. no bueno, vamos a hacer. Sí, si me vuelven a llamar, colgaré rápido y volveré. No se me vaya. De
2: <risa> no, te preocupes. Y si te vas, vuelves a entrar con el enlace y aquí te esperamos. Sí, siempre me pasan algo. Básicamente por eso son directos, ¿no? Porque siempre hay algo así entretenido. Oye, vamos a pensar. En el momento de crear un nuevo contenido, por ejemplo, dices, oye, estoy nuevo en esta zona, eh, quiero... En llegar a este público objetivo? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué es lo que haces?
0: Pues mira, el, el, el primer punto es eh, saber qué es lo que puede llegar a gustar a mi público objetivo. Si empezamos ya pensando en que lo único que queremos vender son técnicas de cómo decorar nuestra propiedad o información constantemente inmobiliaria, al final eh, eso está muy bien, pero yo creo que hay que ir variando con distintos aspectos, quizá, de la zona. Si eres más lejos. Eh, hacer un pequeño vídeo entretenido que hable de los puntos de interés de la zona donde tú estás trabajando. Allí ya te estás diferenciando de alguna manera. Luego ya eh, dar algunos tips también inmobiliarios. Y es que al final, a mí lo que me sucede, Rocío, y quizá me desvío un poco de la pregunta que tú estás realizando, es que yo siempre que intento inspirarme en algo, siempre pienso en hacer algo que fuera de lo establecido, fuera de lo que ya está haciendo todo el mundo, ¿no? Porque claro, yo puedo explicar cuál es el proceso de venta de una propiedad, qué documentación necesitas para poder vender tu propiedad. Eso está muy bien, pero poniéndolo en Google ya lo encuentras. Es decir, que al final es, una, es, es información que está muy bien, pero yo creo que lo que va a aportar diferenciarse de tu competencia es cómo lo explicas y si, si realmente estás agregando algún valor eh, interesante de la zona, ¿no? Como realzando, pues. Eh, pues eh, lo típico que se hace en el barrio donde tú estás trabajando en esa zona, ¿no? Entrevistar a personas. Eh, eh, y una vez has localizado un poquito qué es lo que quieres hacer. Yo lo que hago es un storyboard. A mí mm. también es verdad que, que yo personalmente a mí me ha dado por hacer vídeos elaborados donde hay una edición, donde hay una historia, donde intento Ocho, tocar. No, ¿Has visto? Ajá.
2: No, no le llamen a esta hora que lo estamos entrevistando, por favor.
0: Perdona. No, tranquilo. Vale, eh, continúo. Entonces, eh, yo en primer lugar pues, determiné que ese era el, el, el formato que a mí me gustaba. Al final cada uno tiene que elegir un poco su formato. ¿no? Eh, uh -huh. Yo en mi caso, al, al hacerme yo los vídeos, en muchos casos, pues siempre intento darle pues, esa, ese punto de creatividad. Entonces, una vez eh, ya he eh, descubierto hacia dónde quiero ir, si hacer una entrevista o, o hacer un vídeo de una propiedad o hacer un vídeo de una zona o hacer algo con una connotación más poética, con unas con frases bonitas. Bueno, al final es tocar varios teclados y, y siempre pues acabará gustando más o menos a uno que otro. Eh, hago un, un pequeño storyboard, que es haciendo cuatro viñetas para saber qué tipo de transiciones voy a llevar a cabo con, con la grabación. Y ha conseguido. Desde que aguantar. estudié
2: marketing y publicidad no había oído lo del storyboard como tal. Qué chistoso. Qué guay. <risa> me hiciste sí, ir bueno, a mis clases de marketing, madre mía.
0: Bueno, a mí, claro, es que me, me gusta mucho el tema cinematográfico. De eh, uh -huh. hecho, porque no tengo tiempo. Porque es que si no, a mí me gustaría hacer vídeos mucho más elaborados y, y eso, ¿no? Que siempre buscando el. el, el, el el, el leer entre líneas, ¿no? También a la hora de, de, de poder promocionar algo. Entonces, una vez ya has creado un poco el storyboard de las imágenes que vas a ir teniendo, pues luego ya eh, creamos el texto. Bueno, el texto puede ir antes o después, ¿vale? un poquito el texto de lo que quieres ir explicando. De hecho, en este caso, si fuera la explicación de, del lugar donde eh, que quiero yo trabajar, primero haría un poco el texto, buscando que sea dinámico, que, la, que sea dinámico el que ya... Eh, casi en los siete primeros segundos, eso es muy importante, siete o tres primeros segundos, porque si hay un espacio muy largo entre el principio y lo interesante del vídeo, la gente pues acaba Corta. pasando, sí. la gente no tiene paciencia, eh, yo me incluyo el primero, o sea, al final vamos Oye, rango, rango, se están, se están
2: haciendo rango. como adictos a lo corto, o sea, con los shorts famosos que empezaron en TikTok y ahora todas las plataformas. Es que ya te, te queda, me pasa muchas veces que entro a Facebook a ver cosas de los compañeros, amigos y tal, y de repente empiezas a ver un vídeo y, y cuando te das cuenta ya has visto como 25 y sigues ahí, ¿no? Dices, Dios mío, qué horror. Tengo Eso que salir. Parar, no no parar,
0: parar, ¿eh? sí, es increíble, sí, sí. Es, es muy heavy. Y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Las consecuencias de de todos estos estímulos sobreestimulados estamos constantemente, queremos todo ya rápido, mucha información, todo muy por encima y, y sí, eso es lo que busca al final. Por eso, de alguna manera, pues el marketing consiste en eso, no en cómo impactar y atrapar también ¿no? un poco al, al, al espectador que se quede, que te escuche y que al menos se, te le quedes tú en su mente eh, durante un ratito. ¿no? Eh, entonces, una vez ya hemos hecho el storyboard un poco el, el guión de lo que vamos a hablar eh, a mí personalmente me cuesta mucho hacer guiones o sea hablarlo literalmente lo que escribo yo hago un esbozo y luego ya pues me gusta mucho la improvisación entonces ese sería un poquito el formato que yo llevo a cabo a la hora de de, de buscar eso esa, esos vídeos no que he ido realizando un poco uh
2: -huh. me dice Tony los vídeos cortos son adictivos tenemos que enganchar a nuestros lentes con nuestro marketing único no y ahí hablaba un poco, tú eres súper creativo y, y esto va de creatividad, pero muchas veces las personas, o sea, como este canal o estas entrevistas de Hablemos de, están dirigidas a gente que está en el sector inmobiliario que puede llevar años o puede estar uh -huh. empezando en él. Y pasa que eh, muchas veces no saben qué publicar. O sea, cuando hablas de creatividad es, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se puede entrenar la creatividad? ¿Qué es lo que tendrían que hacer como para crearse? Por al final lo que haces tú, eh, y lo pongo como un símil, al final es, si quieres tener un resultado, haces un poco de planeación, ¿no? El storyboard, el dibujo de qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y cuáles van a ser las tomas. Eso es que estás previendo ya lo que quieres grabar. Entonces, ¿qué tendría que hacer este tipo, o sea, la, la gente que quiere
0: trabajar en ello? Um, um, la creatividad, igual que cualquier otra habilidad, yo creo que es algo que algunos la poseen de forma innata, pero, por otro lado, es algo que se trabaja también. Y aunque tú la posees, si no la trabajas, se queda en el olvido. Y seguro que hay gente que es muy creativa dedicándose a cosas que no tienen nada que ver con la creatividad, ¿no? Y viceversa. Por lo tanto, eh, desde luego que la creatividad es algo que se pueda trabajar y se puede ejercitar, sin lugar a dudas. Para eso, yo creo que hay que partir de la base de tener una mente abierta a posibilidades. ¿no? Al final, tener una mente eh, lateral que se llama, que son las mentes pues, más creativas, ¿no? son las, las que son, tienen la capacidad de, de unir entre, entre casos o factores pues buscar un denominador común, aunque no realmente no lo tengan, y luego está por la parte de las personas más lineales, que en ese caso eh, tienen un ABC muy formado y de ahí no lo saques. Entonces, es buscar ese equilibrio entre las dos partes. Para buscar la creatividad, que es lo que estamos hablando, relacionarse con muchas personas creativas. Eso te va a ayudar al final a que se te pegue algo de creatividad y a, y a observar un poquito cómo es la mente creatividad de, de creativo luego eh, estar abierto también a, a, a posibilidades. Eh, eh, a mí lo que me funciona mucho es ver eh, trabajos de personas muy creativas, muy creativas, de pintores, de videógrafos, de fotógrafos, de, de sobre todo eh, editores ¿no? que, que hacen vídeos súper creativos y en muchos casos con móviles. Yo contacto con esas personas. De hecho, voy a explicar un caso real y uh -huh. yo he tenido el placer de poder ayudar a dos personas que yo admiraba eh, a nivel creativo. Eran, son influencers. Entonces, eh, yo pensé, yo quiero reunirme con ellos y que me den eh, puntos de vista en cuanto a lo que yo estoy haciendo y que, pues que me den algún, algún tutorial. Sí,
2: ¿no? exactly. Ajá.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué hice yo? ¿Cómo puedo contactar con, con esta persona que además tiene muchos miles de seguidores, pues bueno, eh, estar un poco atento y empezar, y intentar ayudarles en algo que yo sí que sabía, que era en encontrar un piso <risa> para alquilarlo en Barcelona. ¿no? Entonces tuve la oportunidad de reunirme con ellos, ayudarles en algo que ellos necesitaban y luego ellos me ayudaron a mí. Y eso pues me ayudó un poco a crear un formato de vídeo o, eh, o a observar cómo es esa mente creativa de esa persona que está todo el rato creando. ¿no? Entonces ayuda mucho eso, ayuda mucho rodearte de gente creativa. Igual que si quieres ser un buen asesor inmobiliario, reúnete, o rodeate con grandes, con grandes... Justo
2: empresas. ayer estaba oyendo un podcast de, de, de Cadena 100, ¿no? No, no, es, no es nada del otro mundo, pero una de las cosas que decían es de los eh, consejos de cómo eh, ser o cómo llegar a ser rico y una de las cosas que decía es juntándote con ricos. Escuchando y aprendiendo de lo que dicen. Esto es lo mismo. como quieres ser creativo? Pues escuchando. ¿Cómo quieres ser un buen agente? Pues contactando con esas personas. Yo creo que hoy en día las redes sociales nos permiten eso, ¿no? Bueno, nos permiten tenerte aquí entrevistándote precisamente y aprender de, de ti, ¿no? Bien, o sea, bien, que bien. buena idea. Contactar con gente, con bueno, influencers o gente que pueda
0: tener bien. El sentido. Bien. Uh -huh. Yo en este caso, porque son personas que están relacionadas con, el, con las redes sociales, ¿no? Y pensé que era interesante, pero te hablo de este, como del pintor que vive dos calles más para allí, que es artista y me reúno con él y aparte es espiritual y, y me influye mucho en, en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la, cre la creatividad, como todo en la vida, hay que buscarla, hay que estar dispuesto a que te venga ese momento creativo, porque al final... Eh, a mí lo que me ocurre es, es que necesito mm, aparar mi mente muchas veces en cuanto a mm. creatividad, porque ya estoy tengo una idea, me gusta mucho, me parece muy creativa, estoy trabajando en ella y ya me están viniendo otras, entonces, claro, eso hace que en algunos casos no avance. Voces,
2: deténganse, te canse.
0: Por favor, por favor. Entonces es eso, ¿no? El, el, si no tienes una idea, tener la estructura, un poco los pasos marcados y tarde o temprano acaba llegando, pero claro, tú tienes que estar abierto, ¿no? Y muchas te vienen en la cama mirando una, te una película o, o observando a alguien y decir wow, esto me gusta! O lo que hago yo mucho es intentar implementar cosas que funcionan en otros sectores que no tienen nada que ver eh, con el nuestro, que es que lo bueno de nuestro sector, además, es que es un abanico tan grande que se pueden tirar hacia todos lados, porque al final la parte creativa no está dentro solo de las redes sociales. La parte creativa es de cómo generar reclamo dentro de tu zona, que la gente te conozca a ti. Oye, pues mira, voy a ir a todas las tiendas que hay por aquí en la zona, les voy a hablar de mí, les voy a decir si les puedo ayudar yo en alguna cosa en concreto. Eso ya es ser creativo, no e ir un poquito más allá de lo establecido. Y no solo, no solo fijarse en las redes sociales, no que está muy bien, ¿eh? evidentemente, pero, pero bueno, no, la parte creativa. ayuda... ayuda
2: Siempre digo que puedes estar horas en las redes sociales, pero que si no haces un trabajo de campo, realmente no tienes el éxito que, que esperas. Pero al final son las personas las que nos ayudan a, a tener éxito. ¿no? Y de lo que estás diciendo hay dos ejemplos que me encantaría dar. El, hice un curso de esto de los eh, 100 pasos para el éxito y una de las cosas que decía es dar pequeños regalos para que la gente siempre se acuerde de ti. Y me acuerdo que fui a un chino, una de estos, a un, una tienda de artículos, y había una de estas hebillas de la suerte, ¿no? Y que decía un llaverito con la hebilla de la suerte. Entonces le empecé a decir a la gente, mira, te traje un regalito, es para que te des suerte y tal, y encima te acuerdas de mí, si sabes, alguien quiere comprar o vender. Y muy chistoso porque una de las, de las policías que estaba en el edificio donde trabajaba me decía, es que no sabes la suerte que me ha dado. ¡Qué impresión! A mi hija se le wow. solucionó no sé qué cosa. Y yo así como de bueno, a ver, era un regalito. Pero al final dejas huella. Al El final poder. la gente se acuerda de ti precisamente por esos detalles, ¿no? Y lo que decías de aprendizaje, eh, es verdad que si miramos las cosas con otra perspectiva, podemos aprender un montón. Por ejemplo, la serie esta de Emily en París, que ya ves tú, es impresionante la cantidad de conceptos que manejan de redes sociales que de verdad que se las recomiendo, simplemente para que veas cómo hacen en el mundo de la moda para tener eh, para tener éxito, para que la gente se ponga sus vestidos, etcétera, Cómo contactan con determinadas personas, cómo hacen. O sea, realmente es una serie que como serie, bueno, pues X normalita, más bien tirando a regular, <risa> pero como curso de redes sociales en acción me encantó, pero era como ay va, pues esto no lo había pensado y lo que tú dices al final es contactar con esas personas y a veces no contactamos por, por miedo, ¿no? por, uff, ¿qué pasará? ¿y si me dice que no? Bueno, ¿y si te dice que sí? ¿no?
0: Sí, pues, sí, sí no, sin duda al final le tenemos mucho miedo al no y y es normal, ¿eh? Todo el mundo evita el rechazo. Pero pero hay que echarle para adelante y al final... Hay que, hay que, no haya...
2: hay que buscarlos, ¿no? Marc, otra cosa. Aliados creativos. Hemos hablado de aliados, eh, de esto. ¿Cómo puede hacer la gente para buscarlo? Ya más o menos les dijiste, pero un poquito, bueno, pues oriéntalos si quieres en ese sentido.
0: Bueno, determinar un poquito a la hora de creatividad, supongo que te refieres como has dicho antes, ¿no? un poco a la hora de colgar un post, a la hora de... Yo creo que definir un poco que eso irá muy ligado a la marca personal. ¿no? Al final, tenemos la suerte de vivir en una época donde tenemos una serie de herramientas que hace unos años no, no existían. Y estas herramientas sirven para autopromoverse, autovenderse. -eh, ¿no? Al final, todos nos vendemos. sea, para encontrar un trabajo, para encontrar a una pareja, para ser más feliz para que la gente nos quiera, es una forma de venderse y, y, y la venta no es algo como algo negativo, no, hay, no te lo tienen por qué comprar, pero sí que es una forma de decir, yo soy así, yo tengo estas habilidades, esta es mi forma de ser y si es positiva y ayuda a la sociedad, pues probablemente haya un retorno. Por lo tanto, las redes sociales sirven para eso. Entonces, ahora vamos a ser creativos a la hora de vender cómo somos y qué es lo que podemos hacer. Pues venga, va. ¿Qué es lo que a mí se me da bien? Al final, la gente se confunde y cuando empieza una... Un, un, una un, perdón, ¿eh? Una campaña. No, una campaña, o más bien se abre un, un, un perfil de Instagram, uh -huh. por ejemplo, pues tiende a poner solo propiedades, esto es lo que yo hago, estas son las propiedades que yo vendo, y constantemente se fijan en eso, ¿no? Y se están siendo tú mismo, um, sí, además... siendo auténtico.
2: La gente te va a seguir por cómo eres. Y claro. si no sabe cómo eres, o sea, si solamente pones casas, ¿cómo va a contactar contigo? ¿Cómo va a ser clic? Nunca he visto a nadie que haga clic de, uff, qué bien me cae esta persona que solo publica casas, ¿no? No la conoces. O sea, al final es verdad que no le vamos a caer bien a todos, pero sí intentar poner cosas de uno, ¿no? Obviamente, pues te puedes arriesgar a tener haters. Por suerte todavía no tengo. <risa> El, el Eso es, que es que, por supuesto, no tengo tampoco mucha presencia. No, ¿verdad? no.
0: Pero los haters, o sea, si, si existe algún hater, será el, el, el. Al final, si te dicen algo, el problema lo tiene más ¿eh? que tú. O sea, al final no. Yo, yo también, o sea, yo en mi caso no he tenido haters. Y quizá alguna vez, y de alguna tontería, pero que quedan en evidencia esa persona. Por lo tanto, ese miedo que se olvide. Porque hay el, la gente, al final, la... el peor crítico que hay es uno mismo. Siempre, sí. siempre. Y lo sí. veo con todo el mundo. O sea, al final, cuando nos vemos en, en televisión o delante de cámara, yo veo a una persona espléndida hablándole a una cámara y esa persona solo se ve ese flequillo que le cuelga aquí en vez de allí, esa oreja que... Que, que quizás está más alta que la otra y nadie visto. Ah, ay, de... me río
2: porque estoy así todo el tiempo. Digo, ay, cómo, qué mal, me quedó el pelo, no sé qué. Y estás
0: espléndida, Rocío, de verdad. <risa> Pero bueno, somos así, yo también, yo también.
2: Nos pasa a todos, eh, ¿no? Pero sí, todos, es verdad. Sí. O sea, al final es, tenemos que salir normales, no esperar, porque siempre dices no, voy a grabar el día que esté. No, hoy no, porque no estoy muy guapa. Bueno, y mañana no, porque hoy no dormí. entonces Vas posponiendo las cosas y al final pierdes oportunidades enormes, ¿no? Está o sea, bien. de verdad que, que hay que lanzarse. Mira, aquí te saludan desde Burdeos. Estás muy internacional hoy, hay ¿eh? que sepas. Están las de Perú, que cada, cada vez hay más. Yo creo que tienen un grupo entre ellas. <risa> porque se están sí. poniendo, dice. Muy buena, mira, Victoria Román, muy buena información. Qué importante es generar confianza en nuestros clientes para crear ese Está. vínculo de continuidad. Y es verdad, porque sí. muchas. Hoy en día te buscan, o sea, si Mark llama a un cliente y dice, oye, quiero vender tu casa, o un cliente le llama, en el 90% de los casos, los bus te
0: buscan en las redes sociales para saber quién es. Claro. Eh, bueno, eh, hoy en día sí, hoy en día si no estás en redes es como, es como raro. Eh, no tiene por qué ser así, pero al menos es un poco raro. ¿no? Y, y algo que has dicho antes, que me parece muy interesante al final, es hacer las cosas pensando en continuidad. Es decir, yo muchos de los vídeos no pienso que tengan que tener un retorno inmediato. Lo tienen al cabo de un tiempo, muchas veces, ¿no? Porque al final nos dedicamos a algo que es a largo plazo. Entonces, yo conozco a alguien o yo ayudo a alguien, porque yo ayudo a mucha gente sin pedir nada, eh, eh, dando algún dato o, o a través de una llamada o yendo a visitar quizás un piso de alguien, en este caso, pues, un amigo o un conocido, pero sí que es verdad que mucho de, de ese trabajo que yo hago sin, sin tener una recompensa directa, yo sé que a la larga me va a, voy a recibir con una sola recompensa que va, que vaya a equilibrar todo lo que he hecho. ¿no? Por eso yo digo que siempre trabajar muchas veces sin, sin esperar nada a cambio en ese momento, eh, acabando sus frutos y mayores que si, si nuestro objetivo fuera buscar algo con un retorno inmediato. ¿no? Uh -huh. videos, Como dices
2: al final buscamos ayudar a las personas. Obviamente mmm, tenemos que comer, eso es una realidad, ¿no? Obviamente tenemos que ir en pro de nuestro mercado, nuestro tipo de cliente, etcétera. Pero hay cosas que puedes ir haciendo por ayudar a los demás que al final el retorno efectivamente puede ser después. Y puede ser una persona que no le hayas ayudado o que le hayas ayudado puntualmente a un tema que no le hayas cobrado, pero puede ser que esa persona después te recomiende y hable muy bien de ti, que al final, pues, que hablen muy bien de ti, siempre te va a ayudar más que cualquier otra cosa, ¿no?
0: Totalmente. Eh, Oye, Marc. Este, dime, dime, perdón.
2: No, no, eh, seguíamos un poco. Como estamos más o menos, nos queda ya poco tiempo, comentarle a la gente que nos está escuchando. Aquí tenemos mucha gente, pero mucha gente ve los vídeos. <risa> hay, hay inmobiliarios que me dicen que ven los vídeos después de... O sea, que grava, cuando grava. van a hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Dice por aquí José Luis Quiroz, haz bien, aunque no sepas para quién, ¿no? ¿A quién? Esa frase me encanta, a mi mamá la decía muchísimo. Eh, la gente que está conectada, que sepa que le puede hacer preguntas a Mark, o sea, que me pueden ayudar en ese sentido. Por favor, no. <risas> haz lo la que pregunta que, que, que siempre quisiste hacerle a Mark y no se la has hecho. Bueno, <risas> hablamos, mira, Tony decía, ¿no? Que lo importante de lo que hablamos es que es generar emociones, aunque sean malas. <risa> el, el Tony es que tiene haters, el pobre. Yo te digo que no, no he llegado a
0: tantos, o sea que bien, qué suerte. Bueno, es que Tony es muy, muy, muy... Um, los vídeos que hace eh, conmueven y es normal. Es que a mí me encanta. O sea, es, es todo un ejemplo a seguir. Hoy
2: nos pasó uno, bueno, es que está haciendo videos todos los días y, y, y la verdad es que el ejercicio que tiene es impresionante. Y hoy nos sí, pasó sí. uno de verdad muy bonito, o sea que te lo mandaré para que lo veas muy, muy guay. Porque eh, Al final, eh, visto desde como tú lo expresas o visto desde el punto de vista que cuando tú te pones una meta, quiero publicar, quiero que me conozcan. Soy nuevo en San Feliu, qué guay, tengo esa oportunidad de, enamorar a todos. Puedo llegar y decir, he venido y aquí estoy, ¿no? ¿Qué cosas serían interesantes para la gente que vive aquí? O sea, ¿qué cosas pensarías para, para el sector? Lo que comentaste, ¿no?
0: Bueno, eh, claro, al, al, inicialmente lo que nos conmueve, lo que nos invade son millones de inseguridades. Decir, bueno, es que hay mucha competencia, es que hay mucho trabajo que se está haciendo ya que yo quizá no podría hacer, etcétera Entonces yo creo que el primer ejercicio es apagar todo eso, hacer un off, off, apartarlo, y luego pensar, ok, ¿ahora cómo me hago conocer yo en esta zona? Yo tengo suerte, que sí si que es verdad que no empiezo desde cero a a través de las redes sociales pues ya he podido hacer un pequeño trabajo con colaboradores de la zona, yo trabajo mucho con colaboradores. De hecho, producto que llevo ahora es gracias a colaboradores, eh, que ah, confían sí. en mi forma de trabajar. Colaboradores de la zona y colaboradores de, de otras zonas que saben que yo ahora estoy aquí, tienen un referido, un contacto y me lo pasan. Entonces, eh, todo ese trabajo pues, viene un poco pues, de dar voces, de explicar un poquito lo que estoy haciendo, de dónde estoy, a través de las redes sociales. Pero la parte más terrenal es, eh, hacer unos flyers, eh, que de hecho ahora mismo no tengo ninguno porque los voy los a cambiar, y uh -huh. fueron flyers donde propongo distintas estrategias a la hora de vender una propiedad, eh, siempre con mi cara, siempre con mi nombre, o sea, al final yo intento promover mucho mi marca personal, mi forma de ser, mi forma de tratar a la gente uh -huh. y, um, y mi estilo general, y de ese modo, pues, voy atrayendo un poco y poco a poco a la gente ir a los comercios de la zona bueno lo, lo habitual no dentro de, uh -huh. del sector inmobiliario al final no no voy a destapar nada es simplemente echarle ganas y pensar que, que lo que no recojas solo te
2: llamada no por favor nos queda poquito
0: no, José quizás <ríe> me vuelven <ríe> a llamar pero perdona tranquilo
2: José Luis dice: ¿En qué
0: zona trabajas, Mark? Se, se, eh, ¿Se me ve o se me ha quedado congelado? Sí,
2: perfecto, sí, estás vale? perfecto, ¿no? Sí, Yo sí, me, sí.
0: me veo congelado, pero bien, bien. Eh, <risa> ahora toco, eh, toco Barcelona, Barcelona, porque estuve muchos años, aunque no resido allí actualmente. Eh, uh -huh. Barcelona es una zona donde me he criado, donde he crecido eh, en, en cuanto a, al sector inmobiliario. Entonces, ya de forma, de forma genérica, pues ya me van entrando referidos. Por lo tanto, sí que es verdad que todo lo que trabajo en Barcelona le intento trabajar en exclusiva. Bueno, en general siempre intento trabajar en exclusiva, porque intento siempre aportar algo más allá de lo que pueda aportar otra agencia, y para eso, pues, conlleva una inversión bastante grande económicamente. Por lo tanto, yo he de tener cierta seguridad. Al final es mucha lógica, y la lógica al final también se la acaban comprando. Eh, por lo tanto, Barcelona y parte de la Costa Brava, pues diría desde Blanes más o menos hasta Calilla de Palafruje, por si a alguno les suena, y más o menos toco esta zona. Sí que es verdad que, que, a diferencia de otras agencias, no me especializo en una sola zona muy concreta, eh, sino que estoy más abierto eh, actualmente. Eh, quizá en un futuro ya coja y me centre en un solo un, una zona, pero de momento pues me va las bien así. creativas
2: no, no entendemos de límites, Mark. Sí. <risa> Ahí está. ¿Sí no? tola,
0: las claves. Sí, sí, sí. Totalmente. Tal
2: cual. Oye, sí. son dos cosas. Una, por aquí dice Anita, dice, me pasa mucho. Eh, hay mucha información y no saber por dónde empezar. Sí. Pues sí. Primero el uno, luego el dos. Anita, tienes que dividir tu tiempo. Una parte online y mucha parte presencial, ¿no?
0: Sí, y, y parece mentira, pero saber lo que aún le mueve y lo que le llena, muchas veces es, es la respuesta a eso, ¿no? Porque sí, es verdad, hay mucha información hoy en día. Por lo tanto, oye, quiero tomar esa dirección porque esto es lo que me gusta, porque puedo echarle horas y no sentirme mal, porque de verdad que me llena. Pues quizá es más ir por allí, más que lo que veas de otras personas, lo que está establecido. ¿Lo que te Oye,
2: dice, dice José Luis, muy bien, me interesa para mis clientes franceses, ¿no? José Luis, yo estoy en Valencia, ¿eh? Hay muchos franceses en Valencia también,
0: ¿eh? <risa> Pero la mayoría se quedan aquí en la Costa Brava. ¿no? ¿Que no?
2: Bueno, sí, les queda más cerca, eso vale, ok. Sí, es que verdad. se nos den a mar que ahora sí que en agradecimiento para la gente que no tenga tus datos y quiera contactar contigo, porque lo que te comento después, esto lo hacemos podcast, después estas entrevistas muchas personas las hacen cuando están haciendo deporte o en otros momentos cuando pueden. Entonces, ¿cómo podrían hacer para contactar contigo? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Qué tienen que poner?
0: Muy, muy fácil. En redes sociales no, en Google. Mar Daniel, Longares, Omar Daniel, y ya les saldrán, bueno, Mar Daniel Longares, mejor, porque hay alguno más que se llama Mar Daniel. Daniel sí, es yo he Mar hace... Daniel por ahí, eh, sí. que Mar baila reggaeton. ¿Sí?
2: <risa> no, 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 lo digo por meterme contigo, <risa> es verdad. Eh,
0: cuidado, ¿eh? Es, <risa> se empieza a perrear aquí. Bueno, eh, no. nada, Mar Daniel Longares. Mar Daniel Longares en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas. Soy más activo en Instagram, sobre todo. Me gusta mucho hacer historias porque, mm -hmm. como he dicho, me gusta mucho la improvisación también. Y cuando estoy en un sitio donde me apetece pues, eh, transmitir algo, pues, pues lo hago. A veces será relacionado con el sector inmobiliario, otras veces será pues, con alguna filosofada que yo haya podido tener eh, de la vida. Y bueno, eso soy yo.
2: ¿Eh? A la gente le encanta. O sea, al final somos personas y tenemos nuestros momentos, o sea, es la parte del enganche de conocer a alguien, ¿no? Que Lo hemos hablado. Oye, José Luis está aquí, súper entusiasmado. Dice que parle dice que si hablas francés, bueno, 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 José Luis, poco a poco, ¿eh?
0: <risa> no, yo hablo, hablo inglés, José Luis. Eh, francés no lo no llevo muy bien todavía. Dice,
2: dice que eres un actor. Pues claro que es un actor, y pues si por eso lo, lo estamos entrevistando antes de que sea Hiper famoso, que todavía habla con nosotros, luego ya tendrá otro caché. <risa> bueno, ojalá, ¿Te
0: ojalá, de ojalá, ojalá sea así.
2: Hombre, sí, tiempo, sí, sí, por sí.
0: supuesto.
2: Está bien. Oye, Mar, de verdad hemos llegado ya al final. No sé sí, si bien. hay alguien que le quiera preguntar más cosas a Marc, aprovechen que lo tenemos aquí. Eh, quiero darte las gracias. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. O sea, de repente, sí, ya tenemos
0: que terminar. A mí también. Eh, bueno, yo sí, me apetece añadir algo más en cuanto a… porque no me quiero quedar con la espinilla de que quizá alguno haya entrado aquí y será será más información a nivel creativo. Al final la creatividad es algo que se trabaja, escuchando a los demás, uniéndote con gente creativa… Estando relajado también, pero la meditación, el deporte, alimentarse bien, no solo va bien para ser más creativo, va bien para todo en la vida. Y luego el material que yo utilizo, que no es limite el hecho de pensar que con el móvil no podréis hacer nada. No, no. Hoy en día con el móvil se hace todo, ¿de acuerdo? Y se pueden hacer vídeos súper creativos, de una calidad normal, pero al final la creatividad no tiene en cuenta lo profesional que sea el vídeo. Sino lo creativo que sea el vídeo, el mensaje que queramos transmitir. Así que nada, que os animo a todos a que cojáis el móvil, os grabéis, le habléis mucho a la cámara, intentéis buscar hacer cosas distintas. Y Hay un programa para editar cool.
2: vídeos que es buenísimo, que se llama Cut Cut, ¿no? Cut
0: Cut. Ah, no. eh, sí, es, es, de hecho es el programa de edición que TikTok ha creado gratuitamente para que los que quieran hacer vídeos para TikTok pues tengan esa plataforma. Súper sencillo, intuitivo, muy fácil, con el móvil o con una tablet y haces vídeos espectaculares solo con CapCut. Yo, de hecho, la mayoría de cosas que hago actualmente pues, así es, son son riendas. Así lo hago con CapCut. Así que... Ah, super. Cap Mira, Luis,
2: Luis Enrique Morera, que no estaba atento a lo que dijimos, Luis. Mis gafas torcidas, ¿ves? Lo que decimos. Dice Enrique, dice, ¿cómo lo buscamos en la red? A ver, de nuevo. Es Marc. Marc, Daniel, Longueras.
0: Longares. 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 Longares Yongueras, Yongueras es un peluquero muy famoso. Aquí en España.
2: <risa> bueno, es paisano tuyo, está por tu zona, ¿no? O sea que
0: no... Sí, creo que sí, es verdad. <risa> eh, no sé. Marc, Daniel, Longares, y ya veréis allí a... Instagram, si no, ir al de Rocío, que la debéis seguir seguro a Rocío. Y hoy ha colgado una historia donde yo hablo, así que a través de la historia podéis entrar. Sí,
2: Marc, Daniel, ah, es correcto, Luis Enrique. Muy bien, muchísimas gracias. Así todos los que están en Facebook lo pueden, lo pueden ver. A vosotros. Mark, me encanta, de verdad. Me, me has ayudado muchísimo y sobre todo a la gente que piense que eh, la creatividad no es algo tan complejo que es verdad que a unos se nos da o se les da con mayor facilidad, pero, pero al sí. final es ponerse. Y, y ponerse es cómo voy a conectar con la gente, cómo voy a me están compartiendo ya tus, tus canales y todo. Gracias. <risa> en fin, Gracias. te están agradeciendo por aquí, mira, de Francesca de Tenerife. Gracias.
0: Quería aprovechar Ajá. para los que estáis en España el próximo día 22 de noviembre un par de meses, eh, asistiré como, como, como speaker junto a Lara de Castro a eh, Inmo, In, Involution, un evento inmobiliario ah, muy perro en Palma, en Gran Canaria, en, Palma, en Gran Canaria, si os apetece ir a algo distinto, pues eh, el próximo día 22 de noviembre.
2: Involution, 22
0: Involución. de noviembre, me lo sí. voy a apuntar, sí. así qué chulo. que hablaremos sobre marca personal. Eh, al menos la, la policía que yo hago con Lara. Ah,
2: qué guay. Oye, sí, pues sí. muchísimas gracias. Apóntenlo, por favor, y, y nada. Gracias, Matt. Gracias, gracias a todos a mí, por haber amigos. estado conectados y seguimos. Un abrazo muy grande. Chao, chao.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio.